0: Olá, meu colega professor, aqui é o Lucas Carvalho do Projeto Professor de Sucesso. Esse aqui é o nosso podcast, esse podcast é retirado de lives semanais lá do YouTube que a gente faz com convidados e convidadas muito especiais. Então, não esqueça de ir lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, Projeto Professor de Sucesso, nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook com o mesmo nome, e também nos seguir aqui na tua plataforma... Favorita de podcast que você está nos ouvindo nesse momento. Se houver alguma opção aí de curtir, de favoritar esse podcast, também a gente te agradece. E fique aí agora com esse papo interessantíssimo, importantíssimo para a sua carreira como professor, como professora. De novamente, deixa eu até tirar aqui o PowerPoint, deu. Novamente com ele aqui na minha esquerda, direita para vocês, na minha direita, o professor ia, advogado, mas aqui ele está como um professor igual nós, advogado Lua Braga. Quer se apresentar rapidamente, Luan? Para quem é novo aí?
1: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luan, eu sou advogado aqui do Projeto Professor de Sucesso e a gente já vem nessa parceria há algum tempo, né? Sou bacharel pela Unicinos e na apresentação ali vocês vão ter minha qualificação completa, e hoje a gente vai falar então sobre aspectos aí do direito previdenciário, né, do professor Autônomo, então convido vocês a, a participar.
0: Exatamente, pessoal, isso é aquela coisa que a gente vai empurrando com a barriga, né, Lua? A gente não se isso. preocupa, a gente não pensa, né, a gente não pensa que um dia, até alguma coisa que eu vou perguntar, que eu não sei até o que esse, essa palavra previdenciar, não sei até onde pega mas eu vou falar assim num geral que seria talvez mais seguridade social assim, né? Uhum. pensando, a gente não pensa quando pode, a gente pode sofrer um acidente uhum. e acabar uh, 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 precisando de auxílio financeiro a gente não pensa quando a gente se aposentar que talvez uhum. seja daqui a 20, 30 anos mas <risos> um dia chega então hoje o Luan vai falar quais são nossos direitos como professores autônomos Uh, direitos previdenciários, né? Então Isso. vou abrir é, o a, a tua colocação é muito pertinente,
1: Lucas. Na realidade, a gente vai começar, inclusive, é, falando sobre o que é o INSS, né? Para a gente uhum. ter uma ideia aí do que como que funciona esse sistema, né? Porque quando a gente fala aspectos de direito previdenciário, a gente está falando de muita coisa, né? Nós estamos falando de poucas coisas. Então a gente pode começar ali a apresentação. Uhum. E nós vamos, o primeiro, primeiro ponto que eu quis trabalhar, né, a gente pode ir para o próximo slide, é a, a situação, o que, o que é o INSS, né? Deixa eu até colocar um pouquinho aqui para o lado para eu me poder visualizar também. Ah, é. uh, bom, então o INSS, na verdade, ele é uma autarquia federal, né, ele foi criado lá em 1990, no ano de 90, então não faz tanto tempo assim, faz aí um pouquinho mais, um pouco mais de 30 anos, né? E o INSS, ele tem a, a finalidade aí, principal de operacionalizar esse reconhecimento de direitos previdenciários é, dos segurados, né? Uh, ela atualmente administra todos os benefícios de, de previdência pública que a gente tem no país hoje, que não são poucos, né? Mas também não são tantos assim e ela administra as aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio salário-maternidade, salário-família, entre alguns outros benefícios que nem sempre é do nosso conhecimento, mas que são administrados pelo INSS, né? A gente pode ir para o próximo slide? O INSS, né, ele, ele, na verdade, ele está, a, a ideia de Seguridade Social, na realidade, né, ela está prevista lá na Constituição Federal, então o INSS é um órgão, uma, uma empresa, por assim dizer, uma autarquia, né? a classificação dela, e ela torna efetivo esse direito que está previsto lá na Constituição, que é o direito à previdência, à saúde e à assistência social. Então, na realidade, o INSS, por si, ele engloba mais benefícios do que simplesmente os benefícios previdenciários. Como, por exemplo, é um benefício que é da área de assistência social, ele não é um benefício previdenciário. Eu já vou explicar porque que não é um benefício previdenciário, para a gente também entender um pouquinho essa diferença. Por que que... e aí eu citei ali no slide o um exemplo que é o benefício de prestação continuada que às vezes é do nosso conhecimento, às vezes nos chega essa informação, né, às vezes a gente ouve falar assim, normalmente chama de LOAS, ou chama de BPC, ultimamente tem se chamado mais de BPC do que de LOAS, né, mas na realidade LOAS é a lei que instituiu esse benefício, LOAS, na verdade é lei orgânica de assistência social. E, e o BPC é, é essa sigla, né, que significa Benefício de Prestação Continuada. Que é um benefício, porque é só para a gente entender, né, o INSS, ele funciona como um seguro. Né? O INSS, eu, então, ao seguro, né, eu só tenho a cobertura securitária quando, quando eu faço pagamentos para esse seguro. É como eu tenho um seguro de um carro, o seguro de um imóvel, seguro de vida, né, eu só tenho essa cobertura, o direito a uma indenização securitária quando eu tenho faço os pagamentos. Né? que num seguro convencional chama de prêmio, eu pago o prêmio, então no final, se, eu, se acontecer o evento X lá, eu vou estar segurado por ele. A mesma coisa é o INSS, eu faço a contribuição previdenciária, eu pago uma contribuição para, para esse órgão chamado INSS, né? na realidade a gente chama de contribuição previdenciária, ou a gente paga ela para a previdência social, né? E essa contribuição, ela é, tem por, é por semelhança a esse prêmio que a gente paga no, no seguro convencional. Então, eu pago para o INSS, e aí, se eventualmente acontecer uma das hipóteses ali de benefício, né, um dos do, sei lá, acontecer uma hipótese de, de necessidade de cobertura de um risco determinado, né, aí o INSS vai fazer essa cobertura, que é para os casos ali, ah, eu fui acometido por uma doença, bom, então o INSS tem um benefício específico para essa situação. Normalmente, são benefícios que. É, são pagos né, em alguma situação que, que foge a normalidade. Né? como Por exemplo, a reclusão de uma doença, que pode ser mais longa ou pode ter uma duração pré-determinada, né? pode se recuperar mais rápido. É uma situação de, de nascimento de, de filho, é uma situação de morte de um do membro da família que era responsável pelo sustento daquela família, é uma situação de prisão é uma situação de é, eu me tornar, me for acometido por alguma doença que me incapacite para o trabalho de forma definitiva, ou é uma situação que eu cheguei e atingi uma determinada idade, um determinado tempo de contribuição para o INSS, e aí eu chego na, na, na data aí de, de me aposentar, tão sonhada a aposentadoria, aposentadoria, né? que na realidade no nosso sistema atual está cada vez mais distante, mas isso é um outro tópico. Né? Vamos pro, passar para o próximo slide, aí, Lucas? É, o próximo slide, ele justamente fala isso, né, uh, e aí eu já, já começo, na realidade, com uma pergunta, né, eu sou autônomo, esse, esse termo autônomo, na realidade, ele já, hoje em dia, ele caiu um pouco no desuso, assim, do ponto de vista técnico, né, mas a gente já vai, já vai entender um pouquinho mais por quê. Sou autônomo, então, eu, automaticamente, eu sou segurado do INSS, e aí eu já eu começo respondendo, não necessariamente, aí eu faço essa analogia ali no slide, né, dizendo, olha, o INSS é um seguro, né, então para eu ter essa cobertura securitária eu tenho que ter uma vinculação a esse seguro, e a vinculação ao INSS eu tenho através de um pagamento de uma contribuição previdenciária, né, eu pago dinheiro e aí eu tenho aí o, essa cobertura, acesso a essa cobertura, né. A diferença é que o INSS para muitos casos ele não é um seguro que é opcional, ele é obrigatório na maioria das situações, na realidade. Né? Para muitos trabalhadores a gente já vai ver para que tipo de, de trabalhadores ele é obrigatório. E então ele não, não nesse sentido ele se diferencia bastante no seguro convencional, porque um seguro convencional é opcional. Né? Se eu quero ter seguro no meu carro não quero. Se eu quero ter seguro do meu imóvel não quero. Se eu quero ter um seguro de vida ou não quero. Então ele tem essa diferenciação. Ele é um seguro público, né? Porque ele é uma entidade pública. Ele é funciona. Ele funciona. É, né, a, a sua renda vem, né, a, a, os valores que são destinados à INSS vêm de, de contribuições públicas que estão instituídas como impostos também, né, lá na, na, na Constituição Federal e depois mais especificamente numa lei que chama, é, é a lei da, a, aliás, é a lei 8.213 de, de 91 e ela estipula aí esses benefícios, ela é basicamente regulamenta todos os benefícios aí que estão disponíveis no âmbito do INSS mas isso que é importante a gente já ter desde de, de, de início, né? Eu, por ser autônomo, eu não automaticamente sou segurado do INSS. Eu sou segurado, estou vinculado aos benefícios do INSS. Quando eu verto contribuições, quando eu pago a minha contribuição previdenciária, aí sim eu passo a ser segurado do INSS. Mas simplesmente pelo fato de ser autônomo, então eu posso já parar e pensar o seguinte: se eu sou autônomo hoje e não pago o INSS uh eu automaticamente não sou segurado do INSS. Então, eu não tenho direito, em tese, a nenhum dos benefícios da previdência social. Eu posso vir a ter direito a benefícios que são de, de cunho assistencial, que são lá, eu, por exemplo, o BPC, que eu falei, que eu comentei antes como exemplo. né? Ele é um benefício, ele é administrado pela INSS, sim, mas ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. E o assistencial, ele não exige contribuição. Eu não tenho que pagar INSS para ter acesso a um benefício que é de cunho assistencial, como é esse BPC LOAS. Eu até nem disse para que que é o LOAS, né? Mas até só para a gente fazer, então, um parênteses e voltar um pouquinho. O LOAS, esse, o BPC, ele é pago para os idosos que não têm condições de se manter acima de 65 anos, né? E isso tem que ser feito através de um, processo, de um procedimento administrativo, né? INSS eu tem que provar essa condição, né? ou para pessoas que têm algum tipo de deficiência e que, por essa razão, as impedem de trabalhar ou de exercer qualquer tipo de profissão. Então, especificamente para essas pessoas, é que o benefício de prestação continuada ele é pago, porque se presume que a pessoa, quando ela está acima de 65 anos e ela tem uma doença, ela não tem condição de trabalhar. Não tendo condição de trabalhar, ela não consegue contribuir para o INSS. Então, ela é abrangida aí por essa ideia de assistência social e não pelo benefício previdenciário. Todo benefício previdenciário necessita de contribuição, a gente não pode esquecer isso. Né? E a gente depois vai ver também qual é essa, quais são os benefícios previdenciários. Né? Mas a gente precisa ter essa dimensão, eu não tenho acesso a nenhum benefício previdenciário se eu não tiver contribuição, isso é muito importante, isso é a base do sistema, na realidade. Né? O INSS só funciona para quem tem contribuições, para quem paga essa contribuição previdenciária para o INSS. né? Uh, e aí eu continuo dizendo o seguinte, né, que em regra, e realmente é a regra geral, né, todo serviço, toda a prestação de serviços, né, ela necessita que eu realize contribuição previdenciária. Ou seja, quando lá a Constituição, né, uma lei determinada, diz que existe um pagamento que se chama uh, que, que eu tenho que fazer um pagamento de NSS, né, que normalmente é feito através do que a gente chama de GPS, que é a guia da previdência social, esta guia. Né, ela está instituída por uma lei, esse imposto né, que a gente paga o BNSS, ele está previsto em uma lei. E essa lei diz que a base dela, ou seja, quando que eu tenho que pagar o imposto? Cada vez que eu tiver uma prestação de serviços, um trabalho realizado, né, eu tenho que fazer o pagamento, então, desse benefício, que é essa, desse imposto, aliás, que é a contribuição previdenciária. Né? Então, é o um exemplo, por exemplo, quem trabalha com carteira assinada, né, quem estiver assistindo, enfim, já trabalhou alguma vez com carteira assinada, eu tenho toda vez lá no meu contra-cheque, no meu olerite, né, um desconto de um valor específico lá, que vem às vezes nomeado como previdência social, ou às vezes INSS. Né? Então, esse valor ele é destinado, ele é retido na fonte, né? o meu empregador ele já retém isso antes de me pagar qualquer valor, ele retém isso e repassa para o INSS. O próprio empregador também, ele realiza um pagamento. Né? Quando nós estamos numa relação empregatícia, né? ao mesmo tempo que eu desconto 8% lá do meu do empregado, né? o empregador também paga o restante, porque a contribuição previdenciária não é só os 8%. Né? Eu também tenho a parte patronal, que é mais 20% e ainda acrescenta ali uns valores a depender do risco da atividade que a empresa realiza. Então, na realidade, ali eu tenho... Né, o o valor que eu recolho, que eu pago para o NSS, vai além daquele que aparece no meu contracheque, Mas a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso, só para a gente entender né, como funciona mais ou menos essa sistemática aí do NSS. É muito complexo, na realidade, né? Eu estou tentando aqui simplificar assim, só para a gente ter uma ideia de pelo menos como isso funciona. Né? Podemos passar isso para o próximo slide, que é esse aí. Então, uh, nós precisamos... Ah, isso aí, esse aí. É preciso entender, então, que nós temos dois tipos de contribuintes, tá? É, eles são o obrigatório e o facultativo. Né? É bem simples, na realidade, entender a distinção. A maior parte dos contribuintes está dentro do obrigatório. Do facultativo, a gente já vai ver que é bem simples, tanto que não precisa nem muito estar é, tá resumindo uma linha ali embaixo. Mas quem, então, quem é esse contribuinte obrigatório, então? O contribuinte obrigatório é todos, são todas aquelas pessoas que exercem algum tipo de atividade remunerada ou seja, os empregados de qualquer ramo de, de, de empresas, né, qualquer negócio, uh, os empregados domésticos também, né, antigamente desde, né, desde dois, em 2015 foi instituída uma lei uh, que regulamentou a profissão de doméstica, né, mas o empregado doméstico ele também precisa e não é só as empregadas domésticas, a gente tem que também parar um pouquinho de, de, de de, tornar, de usar isso sempre no feminino, né? Porque eu tenho os empregados domésticos também, né? E isso independente de, da função que a pessoa faça, né? Às vezes eu tenho um jardineiro, né, Tem um motorista, enfim. É, esses profissionais também têm é, que fazer o recolhimento de, de, de contribuição previdenciária. O trabalhador avulso, que é aquele que presta, ele se assemelha, e, 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 talvez ele até seja o que a gente chamaria de autônomo, né? Mas a lei essa traz especificamente o termo trabalhador avulso. E, normalmente, ele é uma, uma, uma pessoa que presta um serviço dentro de uma empresa, mas não tem vínculo de emprego com aquela empresa. Né? É, o segurado especial também tem que contribuir. Quem é o segurado especial? Ele, normalmente, é aquela pessoa que é da, da parte rural, né? o, o agricultor rural, os seus empregados, essas pessoas que são segurados especiais, os pescadores... É, trabalhador portuário, essas pessoas aí são, são segurados especiais, também tem que verter contribuições ao INSS, né, no regime obrigatório, ou seja, é obrigatório fazer a contribuição, e ele traz também o termo contribuinte individual, que é aquela pessoa que presta serviços também, aqui se semelha ao autônomo, né, também presta serviços sem vínculo de emprego, e, e aí também precisa fazer o recolhimento previdenciário, né, precisa fazer o, o recolhimento de INSS. E a segundo o segundo tipo de contribuinte é o um contribuinte facultativo, que são todos aqueles que não se incluem na categoria dos obrigatórios, na realidade, né? Aqueles que não exercem uma atividade remunerada, então é alguém que por exemplo que hoje não trabalha, por exemplo, que é do lar e, e escolhe por, por vontade própria realizar o pagamento para o INSS para poder um dia se aposentar. Então essa pessoa é o segurado facultativo, é, é o contribuinte facultativo. Ele não tem a obrigatoriedade de realizar mês a mês o pagamento da contribuição previdenciária. Se eu quiser pagar por dois meses, parar um ano e voltar a pagar de novo, ou enfim, na frequência que eu quiser. Então, esse é o segurado contribuinte, aliás, contribuinte facultativo. Então, nós temos essas duas espécies. Basicamente, o facultativo é aquele que se exclui, que está fora da linha do obrigatório. O obrigatório é toda aquela pessoa que trabalha, na realidade, né? ela tem que ela tem que fazer contribuição, tem que fazer essa contribuição para o INSS, é, Deve incidir imposto sobre o trabalho que ela realiza, né? Por quê? Porque esse valor ele é destinado lá para aquele para o órgão chamado INSS e para fazer o custeio de toda a assistência social, saúde e previdência social. Porque sim, a contribuição para o INSS que a gente faz, ela também é utilizada para a saúde. Né, e não só para pagar benefícios da Previdência Social. E a mesma coisa tem outros impostos, na realidade, que estão envolvidos aí, né? o INSS ele não se mantém só por causa da contribuição previdenciária, existem outros impostos que também se destinam né, para isso, mas isso é uma outra conversa. <risos> é uma, uma situação bem mais abrangente. Mas só para a gente entender isso, né, e até e aqui ó, é uma, uma das críticas, né, de quem uh, estuda isso um pouco mais aprofundadamente, né, é que aquela ideia de que o INSS hoje ele possui um rombo, né, o rombo da previdência que a gente ouviu muito falar, especialmente lá em 2019, quando a gente teve a aprovação da PEC, aí que alterou é, a, a constituição federal, né, e por sua vez alterou muito o funcionamento e o cálculo de muitos benefícios da previdência social, né? Uh, e aí o grande argumento era de que a previdência hoje ela trabalha em déficit, né? Ou seja, ela é mais paga do que recebe, né? E na realidade isso é uma irrealidade, né? Porque se eu considerar, claro, que o INSS paga os seus benefícios somente com a contribuição previdenciária, somente com aquele valor que é descontado da folha de pagamento, que o empregador paga, que esses segurados obrigatórios ali pagam Uh, aí sim realmente vai haver um déficit, mas eu tenho outros impostos que são destinados ao custeio da previdência social, da assistência social e da saúde, né? Então, uh, aí que se eu considerar todos esses valores... É, não há mais déficit, né? Ao contrário, há um superávit, né? Ou seja, eu recebo mais do que eu pago. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Eu só vou deixar aqui a minha, minha crítica, e a gente vai entender isso por quê? Né? Por que, que essas reformas também uh, causam uma, uma, uma problemática, né? E também causam uma judicialização excessiva de questões previdenciárias, né? Porque a gente poderia, se as coisas fossem um pouco mais simples, a gente não precisaria recorrer, recorrer tanto ao judiciário, né? Hoje o INSS ele é o maior réu do Brasil, né? ele, é, ele é o órgão hoje que mais possui processos contra si, porque essas mudanças constantes e frequentes na lei, e nem sempre claras, né? elas promovem isso, uma alta judicialização. Mas a gente vai dar continuidade aqui, depois a gente vai falando à medida possível. Vamos para o próximo slide. Então, a gente entendendo que existem dois tipos é, de contribuintes para o INSS, a gente vai ter que entender o seguinte, que apenas pelo fato de ser um profissional autônomo, né, eu não estou coberto pela Seguridade Social. Né? A gente tem que se vincular ao, ao modelo aí de, de contribuição, como a gente viu ali, ou ser empregado, ou ser trabalhador avulso, ou ser contribuinte individual, ou ser segurado especial, ou ser empregado doméstico. Né? Alguma dessas formas de vinculação eu preciso ter para estar vinculado ao INSS, e estar coberto aí, poder ter direito aos benefícios, caso eu tenha necessidade de recebê-los, né? Uh, a grande crítica que, às vezes, algumas pessoas fazem, né, e, e por que, que eu expliquei tudo isso, né? Para que a gente não caia naquele raciocínio de, ah, mas eu não preciso do INSS, então, por que eu tenho que fazer contribuição? Né? É justamente é, porque a contribuição é o trabalho de todos, né, que vai se reverter em benefício da sociedade, né? Aqui o INSS ele funciona sempre como um pensamento coletivo e nunca individual. Né? O direito à previdência social, à seguridade social, ele é um direito coletivo. Ele vai abarcar todos aqueles que precisarem, né? que necessitarem e que tiverem, preencher os requisitos que a lei dispõe. Então toda a sociedade né, precisa participar para que nós, enquanto Estado de Direito, né, possamos alcançar aquela pessoa que necessita um benefício ou um auxílio, né, a depender da necessidade dos requisitos ali que ela preencher. Então, só para a gente entender que, na realidade, né, todos nós participamos desse negócio, né, chamado INSS, mesmo que a gente não queira, né, nós somos obrigados, sim, aí nós temos, temos imposição legal, né, para que a gente faça esse tipo de, de contribuição, né. Uh, nós somos chamados, então, a fazer isso enquanto sociedade, né, enquanto membros da sociedade, né. Então, para eu, é, eu, eu estar segurado né, pelos benefícios, ter direito aos benefícios do INSS, né, porque na prática é isso, né, quando eu pago, eu quero poder ter direito aos benefícios caso eu, eu, eu venha a preencher os requisitos para ter determinado benefício, né, uh, eu preciso me vincular, e aí para a gente também entender antes de entrar nesse método, né, uh, o INSS ele é o que a gente chama regime geral de previdência social. Uh, e quando eu citei ali os segurados obrigatórios, vejam que eu não citei, por exemplo, servidores públicos, né? Por que, que eu não citei servidores públicos? Uh, servidores públicos hoje não estão vinculados ao... que É a sigla que está ali adiante, a RGPS, né? Isso ali significa regime geral da previdência social. Os servidores públicos, eles estão numa categoria que é vinculado a um regime próprio da previdência social, ou seja, é o RPPS e não o RGPS, né? Por que eu digo isso? Né? Porque os servidores, seja da União, dos estados e dos municípios, eles têm como se fosse uns, um INSS próprio, né? eles têm um sistema que não está ligado diretamente ao INSS, mas é uma... uma, uma uma entidade que administra isso no âmbito municipal, que administra isso no âmbito estadual e que administra isso no âmbito federal. Então, os servidores recolhem para esse sistema específico e é esse sistema específico que vai pagar os benefícios desses servidores no futuro, né, ou em caso de necessidade. Então, para a gente trabalhar aqui, para a gente deixar bem claro, né, nós estamos falando de todos os trabalhadores, exceto aqueles que prestam serviço público. Né? Então. Se eu tiver, por exemplo, professores, que eventualmente também, além de serem autônomos, também tem um vínculo, né, esses professores contribuem para um regime próprio, ou seja, o valor que eles contribuem, que é descontado lá nos seus contra-cheques, né, não vem para esse sistema e não paga esse tipo de benefício que nós vamos estudar aqui. Ele paga outros benefícios previstos em uma legislação própria de cada um, dos municípios, dos estados e da, da União. Uh... E daí, Luan, então, eu, eu
0: já deixo até uma, uma pergunta que eu sei que vai esclarecer para muitos professores que olharem posteriores essa live ou que estiverem aqui. E daí, se tu quiser responder agora ou depois, creio eu que tu vai cair nesse assunto. Porque uhum. tem, tem duas situações que professores uh, passam muito. Que é, vou, vou colocar aqui três. Que é a mais simples, eu sou professor autônomo e ponto. Né? Sou professor uhum. autônomo e ponto. A segunda é sou professor autônomo, mas também tenho sou ou RPA em uma empresa ou sou contratado por uma empresa. Daí essa empresa uhum. geralmente uma escola, né? Uma escola de idiomas, uma escola, enfim. Uh, e tem a terceira situação que é justamente essa que tu falou, que existem professores concursados que também são professores autônomos. Então, se tu pudesse abordar, ou seja, o que que eu faço? Eu Contribuo também? Não contribuo? Enfim. Sim, entendi, entendi. A partir daí, né? Sim.
1: Uh, é, é, nós, nós vamos chegar nesse ponto, nós, nós vamos, vamos entrar ele já na sequência aqui, é perfeito. Uh, porque é o seguinte, né, então eu, eu, eu disse tudo isso porque a gente precisa realmente entender que existe a necessidade de ter uma vinculação ao INSS de alguma forma, né, e aí uh, eu tenho duas formas, então, como professor autônomo, né, uma, ou eu me torno contribuinte individual, ou eu me torno um microempreendedor individual. O famoso MEI, né, que a gente vai tratar bastante de MEI hoje, porque o MEI ele tem um, umas questões um pouco mais... O MEI ele tem mais detalhes do que o um contribuinte individual. O que, que o contribuinte individual hoje faz? Ele é aquela pessoa que antigamente... Esse, ainda existe, na realidade, a maioria das pessoas ainda faz assim, porque não se chegou ao conhecimento que isso pode ser feito online. Mas ele é aquela pessoa que paga o famoso carnê do INSS. Né, que na verdade chama GPS, Guia da Previdência Social, né, que eu vou na livraria e compro, um carnezinho laranja, assim. às vezes ele é um pouco mais escuro, um pouco mais claro, mas ele é um carnê, e aí eu preencho aquilo ali, vou qualquer instituição bancária, lotérica, enfim, e faço o pagamento daquele carnê. Essa pessoa que paga o carnê, ele é o contribuinte individual. Essa pessoa, ele é o contribuinte individual, e aí ele tem os, todos os direitos assegurados no âmbito da Previdência Social ele paga ali o equivalente a 20%, aliás, a contribuição mínima que ele tem que pagar é 20% sobre o salário mínimo nacional. Né? Essa é a contribuição mínima que hoje ele tem que verter para o INSS. Né? Então, hoje o salário mínimo está em, em reais. eu tenho que pagar R$220,00, né? É R$ é. 1.100, é 220. É, 220, né? Ah. Tem que pagar 220 reais, então, para eu, como contribuinte individual, ter direito aos benefícios da Previdência Social. Um, o que o, 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 o Lucas comentou, a situação de eu receber por RPA, né? que uhum. é a requisição de pagamento ao autônomo, né? e é daí que vem o termo autônomo, né? que a gente tanto uhum. usa, e a RPA ela é paga justamente para aquela pessoa que presta um serviço, mas não é empregado, né? então ali há uma situação de prestação de serviços, né, então preenche o requisito ali de ter que pagar INSS e é por isso que eu desconto lá então nessa situação, 11% do, do do benefício, aliás, eu até tem que fazer uma correção, o mínimo que eu posso pagar em conto, como contribuinte individual é, é, que eu tenho que pagar é 11% sobre o o Salário mínimo, né? Que é ah, o, mesmo, né, o mesmo desconto que acontece na, no RPA quando ele é pago lá. Uhum. Uh, se eu faço algum tipo de prestação de serviço autônomo, né? Então, uhum. como você comentou na situação de eventualmente trabalhar para alguma escola e não ter vínculo de emprego, uhum. né? Eu uhum. pago é, essa, essa contribuição, já vem descontado na realidade ali, né? Do, traduzindo do, do RPA pra... quando ela é preenchida.
0: Tradu é, traduzindo para a linguagem dos professores, geralmente se chama de orista é aquele professor que é contratado ah. pela escola, não sei se você já tinha ouvido esse termo. Obviamente não é uh, um termo jurídico, né? Mas, mas... é? chega a ser um Sim, termo. Sim, ele até é um termo jurídico. Ah, é? Porque a gente chama mas... quando a escola contrata assim e fala: "Ah, eu tenho duas turmas para ti. Eu vou pagar ah. as horas que você dessas duas turmas. Se uma turma sair, você recebe só pela turma que você Uh, foi contratado, se algum Entendi. aluno dentro da escola quiser aula particular, tu vai receber então é orista que recebe por hora né? é uma situação Entendi. um pouco complexa para o professor, não é muito confortável <risos> sempre recomendo vir para a carreira Sim. autônoma, mas muitos professores uh, de, ou trabalham ainda, ou também tiveram anos como oristas, né? então talvez isso possa reverter benefícios previdenciários também daí tu pode falar mais sobre Sim. isso
1: é, na realidade o que acontece né? o a gente tem a figura do orista dentro da relação de emprego também, porque eu tenho empregados que trabalham também por hora e recebem por hora, né? Então, por isso que eu tenho essa figura do orista. CLT? Mas, sim, mas eu tenho também a situação do, do autônomo, né? Que trabalha ali uma determinada quantidade de horas, né? Uh, então, o um professor que, enfim, é contratado por uma aula específica ou daqui a pouco é contratado para dar uma aula única, né? E aí ele vai receber um por hora aula, né? e Então, aí, de fato, ele pode vir a receber por RPA e sobre aquele valor que ele vai receber, vai ter desconto ali de, de, de previdência social. Uhum. Né? Uh, e aí, dessa forma, uh, ele também passa né, a ser vinculado ao, ao, ao INSS, e na realidade ele é uma uma, uma ideia, ele está vinculado àquela ideia de trabalhador avulso, daí quando ele recebe por RBA, ele vai se caracterizar como trabalhador avulso, que foi aquele aquela forma de vinculação que a gente viu lá antes, né? Aí ah, ele não vai ser esse contribuinte individual, porque o contribuinte individual paga, de fato, por carnê. Né? Um...
0: E eu posso me tornar uma coisa ou outra? Digamos assim, eu, tô, eu sou 10 anos como orista, daí eu viro contribuinte individual, contribuo 5 anos, e depois eu me viro MEI, ou seja essa transformação vai me prejudicar não como é que não não
1: é tra... até eu, eu, eu tenho que fazer uma, uma segunda corre... a correção da correção que eu fiz né? ah, aí eu, realmente ah, aí eu, aí, eu, aí eu me perdi então vamos ignorar ah. o que eu disse e vamos ver o seguinte a pessoa que trabalha como trabalhador avulso ali que recebe por RPA a contribuição é 11% de fato o contribuinte individual precisa, sim, fazer a contribuição lá de 20%, como regra geral, uhum. mas existem algumas hipóteses, a gente não vai entrar porque é bem detalhado, assim, se a gente for ver, pega uma guia de, de Previdência Social lá atrás, lá tem muitos códigos, assim, um código uhum. de um recolhimento. Né? Cada uhum. código daquele ali, eu posso contribuir um percentual diferente. Então, via de regra, né, vamos manter aqui que o contribuinte individual precisa recolher 20% sobre o salário mínimo. Por quê? Porque ele é contribuinte individual. É uma outra forma de vinculação diferente lá do trabalhador avulso, né, que recebe, por exemplo, por RPA, e aí tem uma contribuição lá de, de 11%. Né? Uhum. Porque, na realidade, eu faço a contribuição dos 11% e aí tem o restante da contribuição que é paga pelo empregador. né que, Por uhum. aquela pessoa que, na realidade, está pagando o valor para o prestador de serviços. Né? Não, não se chama uhum. empregador nesse caso. Mas é quem contratou os serviços né e vai pagar a RPA, Uh, diz, recolhe aquele percentual ali e complementa o percentual do, do, de previdência social. Né? É a mesma situação do empregado com carteira assinada, né? o empregado formal ali, que ele desconta 8% e o empregador né, rec recolhe o restante lá, os 20%, a título de contribuição patronal. É uma complementação, na realidade, que se faz. Só que um, uma pessoa paga uma parte, a outra pessoa paga outra. Né? Existem dois polos aí. Então, né? uhum... Não tem problema nenhum eu migrar ou mesmo verter mais contribuições é,
0: no uh, mesmo período. em
1: regimes diferentes. Né? Por exemplo, eu sou uh, uh, trabalhador avulso em uma escola, mas pago também o carnê do INSS. Ou tenho MEI, uhum. ou tenho os três daqui a pouco. Né? Uhum. Uh, e a gente vai ver que é até há uma recomendação de, mesmo eu sendo MEI, eu ser contribuinte individual pagando o carnê do INSS. É, mas essa é uma situação que a gente vai analisar adiante bem mais especificamente quando a gente for falar agora do MEI. Uhum. Mas uh, não tem problema eu verter mais de um tipo de contribuição para o INSS. A mesma situação é eu quando eu sou filiado, lá sou servidor público, né, e também exerço uma atividade autônoma. Né, não há problema nenhum, eu posso continuar fazendo essa. Uma, uma coisa não vai interferir na outra. Né? Uhum. Porque o que acontece? Né, para que o INSS considere uma contribuição, ela tem que atingir um valor mínimo. E o valor mínimo vai variar dependendo de quem eu sou, né? Que tipo de contribuinte eu sou. Se eu sou empregado, uhum. trabalhador avulso, contribuinte individual, ou se eu sou o MEI. Por exemplo, o MEI hoje ele paga 5% sobre o salário mínimo, né? Bem menos do Bem que o um empregado formal, por exemplo, né? Na verdade, hoje o um empregado formal, a contribuição mínima está 7,5%, né? Uma, existe uma progressão diferente aí. Mas a uh, via de regra, ela sempre foi os, 8, os mesmos eh, 8%, né? Uhum. Uh... Então, assim, não tem nenhuma, nenhum problema em fazer mais de um tipo de contribuição de maneiras diferentes para o INSS. O que eu tenho que fazer é ter uma contribuição mínima, que é exigido para a forma como eu estou contribuindo. Né? Então, uh, se eu sou empregado lá, eu tenho que contribuir com pelo menos 7,5%, do contrário, o INSS não vai considerar aquela minha contribuição como sendo válida até que eu faça a complementação dela. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar do MEI, porque o MEI, existe uma hipótese ali, que ele vai precisar fazer uma complementação do que ele já paga mês a mês. E eu acho que talvez, me corrija, Lucas, mas talvez a gente tenha mais professores que são meia, a maioria, será que a gente poderia dizer que a maioria é meia hoje? Eu não? vou
0: eu, eu vou falar uma uma estatística tirada da minha experiência empírica, <risos> então não considere como uma estatística, mas ao mesmo tempo, mesmo tirada da minha experiência empírica, eu tenho contato com, com centenas de professores semanalmente, uhum. Uh, pelo que eu vejo, a maioria não é nem MEI, nem contribuinte individual, deixa o seu destino ah, uh, entendi, entendi. Yeah. De deixa as coisas acontecerem isso é uma coisa, pessoal, se você quer ter uma carreira, se você quer conseguir tem que prestar atenção nessa aula e a partir dessa aula, tomar uma decisão ou você é meio, enfim, a Lua vai dizer aí a, 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 o, o correto, mas é muito, isso aqui é muito importante, né, Luan, me corri se eu estiver errado, é muito importante ter algum tipo de contribuição, inclusive, pelo, pelo slide anterior, né, seria até lei, é, né? O slide é obrigatório, já responde, né? né? <risos> é, é, é obrigatório, se você tem uma atividade remunerada, que é o nosso caso, tem que ter contribuição, então, tá na hora, né, professor? Vamos lá.
1: <risos> isso, exatamente, né, assim, não há problema que, por exemplo,
0: assim, ninguém vai prático, ser preso, né? não um problema contribuir. prático
1: em que a pessoa não faça contribuições, Uhum. Mas ela não vai ser segurada do INSS, né? Se ela, um dia, ela precisar de um salário de maternidade, ela não vai ter direito, né? Se ela precisar de um auxílio doença, ela não vai ter direito, ela não vai conseguir se aposentar pelo regime da Previdência Social, o regime do INSS, esse também, ela também não vai conseguir se aposentar, né? Uhum. Então, se eu tenho isso por objetivo, né? E eu quero estar segurado, né? E o nome de quem se vincula ao INSS é esse mesmo, é segurado, né? Uh, se eu quero estar segurado, então, eu preciso verter contribuições. Se hoje eu não faço nenhum tipo de contribuição para o INSS, aí, de fato, eu não posso né, um dia querer receber um benefício desses, porque eu não vou ter direito, né? Porque aí só participa, só tem direito a esses benefícios quem participa do sistema, quem participa contribuindo do sistema, né?
0: Uhum. Para ter direito permite... a um
1: benefício previdenciário.
0: Sim, Oi? se me permite pensando Sim. uma só para estruturar, assim, acho que os tópicos mais importantes. Primeiro, tem que contribuir. Se uhum. o teu dinheiro não está saindo todo mês ali indo para algum lugar lá do INSS, tem alguma coisa errada. Tem em algum tu tem que se se enquadrar em algum uh, esquema aí do INSS. De, daí você recomendou dois, né? Ou contribuinte individual, que é aquele carnê de 20%, ou se, no mínimo 20% do salário mínimo, pode ser mais, mas daí depois tu vai correr mais. correr mais sobre isso, mas ou seja, no mínimo 220 reais por mês, é um valor que para o professor autônomo hoje é um aluno, né ou meio aluno, dependendo de quanto tu cobra, então é alguma coisa que pesa para um professor que tem 10 alunos, por exemplo, um aluno é um décimo da sua renda, né? O ideal é ter mais alunos, é claro, mas não é a realidade de muitos professores. Então, talvez pese um pouco mais. O microempreendedor individual, o MEI, né? O, o, Isso. o uh, né? mais conhecido como MEI, ele é, seria 5% do salário, o que hoje dá Isso. 60 e poucos reais, né? 61, alguma coisa assim. Eu não lembro agora quanto está o MEI. 55, 55. É 55? que o MEI, a gente
1: vai falar também sobre o MEI, porque o MEI tem, além dos 5%, ele tem um acréscimo. Mas a gente vai falar ah, disso que, <risos> que é o
0: do, no final do ano, né? Mas, enfim, depois daí... o, o enfim, é, Tu discorre mais sobre isso. Mas, uh, então, uh, professor, se enquadre, né, idealmente, em um desses dois. E não tem problema, que foi o caso da pergunta do Thiago, que você já respondeu, que ele perguntou, né? Eu estou numa, numa dessas uh, situações, que é a situação de trabalhar como humorista e ter um RPA, ser, ser RPA como orista. Uh, e daí eu faço... Peraí, se estou em mais. Ah, sim, faz o recolhimento em todos? Então a resposta é sim, Tiago. Sim. Além de estar tá trabalhando na escola, não importa se é público ou privada, não importa se é orista, se ele tem fim, daí tu me corrigir se estiver errado, Lua. Você pode re... escolher contribuir individual ou MEI e fazer esse recolhimento. Tem alguma restrição sobre quanto a ser MEI e ser funcionário público? Se não me engano, tem, né? Alguma coisa assim. Tem uma
1: restrição. É, tem, tem uma série de restrições. Eu vou te dizer que eu não entrei nesse assunto agora. Eu não me recordo sobre ser servidor e ser MEI.
0: É, até porque a nossa próxima aula, pessoal, mês que vem vai ser sobre vai MEI. Vai ser sobre então, Daí eu vou dar, porque, pô, eu convivendo com o com Luan e tendo uma irmã também que é advogada e outros membros da família que são advogados. <risos> tu começa a perceber que é um universo, não sei como é que vocês... Deve ser umas cinco <risos> faculdades diferentes, e não só uma, né? <risos> de tanta coisa. Então, eu peguei o, o Luan meio desprevenido com essa pergunta muito específica. Mas, então, quando, quando a gente fala de microempreendedor individual, ele traz essa, essa dúvida, enfim, Sim, ou isso. vocês podem pesquisar, acredito que com o Google vocês consigam aí já resolver essa questão. O que, o a que questão é, até... se enquadrem... Em uma das, desculpa, Lu, se enquadra em uma das duas, professor, do, não é olhar sala não, agora eu aprendi, deu, tchau. Apliquem. Aquilo que eu falo, tudo, tudo no professor de sucesso é aplicar as técnicas. Isso aqui é uma Sim. técnica, digamos assim. É uma Sim. técnica aí de você ter uma, uma vida mais segura. Ah, o NSS é ruim, é quebrado, enfim, se você segue nessa linha aí que o Lu já, já desmentiu aqui. Ah, ele vai me dar pouco, é injusto, é muito. Mas, de qualquer jeito, a contribuição é muito pequena pelo mesmo que seja pouco que ele vai te dar, lá eu vou me aposentar, vou me aposentar, sei lá, eu acho muito injusto me aposentar só com 2 mil reais por mês lá no futuro. Mas, ok, constrói, então, investe na Bolsa de Valores, investe em, em as, a, a Previdência Privada, em, faz os teus investimentos, constrói o teu, o teu futuro por si só perfeito, acho maravilhoso, mas, por que não, também ter né? É, um, é um dinheiro, uma segura, é um, uma segurança a mais que você vai ter aí, inclusive que é obrigatória, como o Luan disse. Isso, então, exatamente. recomendo, eu já fiz meu parente Luan, mil perdões
1: <risos> É, a gente não pode esquecer <risos> dessa questão da obrigatoriedade, né? Claro que a, a, a gente não tem como... A, o sistema, ele não... E o sistema de um todo, né? Ele não tem como fazer essa fiscalização... Que ele teria que fiscalizar cada brasileiro, né, e isso não tem como acontecer, né, é, nós estamos muitos, né, para que exista uma estrutura capaz de fiscalizar, né, mas sim, a contribuição ela tem por base a sua obrigatoriedade, né, quando a gente se enquadra numa daquelas é, opções ali como segurado, obrigatório, como contribuinte obrigatório, né, então, quando eu não sou facultativo, eu tenho que fazer a contribuição se eu presto algum tipo de atividade remunerada, né. O, a situação, o que eu ia recomendar, para quando, assim, quando eu tenho uma situação em que eu tenho mais um tipo de contribuição, uh, é o seguinte, que talvez a gente precise analisar exatamente para ver se a pessoa, hoje, da forma como ela contribui, ela chega ao patamar mínimo que o INSS exige de contribuição, que tem que ser aí pelo menos os 20% de, sobre o salário mínimo, né? porque, do contrário, o INSS não vai reconhecer essa contribuição para que eu tenha acesso aos seus benefícios. É, além de eu contribuir para o INSS, existe um valor mínimo, né, que eu preciso fazer a contribuição. Então, se eu não faço a contribuição para o INSS, ou se eu faço ela abaixo do mínimo, né, uh, o INSS não vai reconhecer essa contribuição e, portanto, eu não serei segurado do INSS também. Então, é uma situação que, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Então, se eu sou professor que trabalha, assim, só por horas, e é uma coisinha assim, como a gente diz meio pingado, né, um pouco em um lugar, um pouco em outro, né? E eu tenho dúvidas se isso ali tá chegando ao mínimo, daqui a pouco a gente precisaria então, buscar uma consultoria um pouquinho especializada só para dar uma análise, só para analisar realmente a situação atual e verificar se eu posso ou não vir a enfrentar algum problema no futuro. Porque enquanto a gente não precisa, está tudo certo, né? Mas chegou o um momento de precisar de um auxílio doença, por exemplo, né? E aí é que eu vou descobrir que a coisa, tudo que eu paguei, eu não paguei o suficiente, né? Então, daqui a pouco a gente precisa olhar para esses casos, quando eu tenho muitas formas de contribuir diferentes, né? Se eu estou contribuindo adequadamente ou não. Exceção é o MEI, tá? A gente vai ver ele mais detalhadamente agora, sobre no aspecto previdenciário do MEI, e não é por isso que eu não, trouxe, não abordei realmente a questão dos requisitos legais, aí, enfim, dessas outras relações que o MEI pode ter, mas eu trouxe realmente a questão previdenciária do MEI, porque o MEI tem um detalhe, né? Mas, via de regra, né, o MEI ele já contribui o suficiente para ter acesso à grande maioria dos benefícios da Previdência Social. Então, se hoje eu sou MEI, independente se eu tenho outras formas de vinculação, né, se eu sou, se eu recebo também por RPA em algum outro lugar, né, mas se eu sou MEI, eu já estou segurado pelos maior, pela maior parte, ou pelos principais benefícios da Previdência Social. Então, nesse sentido, eu posso ter uma tranquilidade já um pouco maior, desde logo, se eu sou MEI. Se eu sou um contribuinte individual e eu pago os 20% ali para o INSS já mês a mês através do carnê, já posso ficar tranquila. Eu vou estar segurado por todos os benefícios da Previdência Social. Né? Todos os benefícios que eu tenho direito, eu já estou segurado. Quem a gente tem que ter um pouquinho de atenção? Quem faz essas contribuições esparsas, assim, né? como o pessoal que recebe por RPA. Se não é um valor muito expressivo, eu tenho que verificar se eu estou chegando no mínimo da contribuição mensal para o INSS. Se eu não estiver chegando, eu vou precisar fazer a complementação. E aí se chegar na hipótese, por exemplo, acho, uh, concluímos que não estou chegando no mínimo, o que, que eu tenho que fazer? Além de eu receber por RPA e pagar ali os 11% do INSS, eu preciso... É, fazer a contribuição também do restante que falta para eu completar o mínimo através de um carnê da GPS, a guia da previdência social. Né? Que é esse carnêzinho aí que a gente comprou nas livrarias, mas que ele pode ser preenchido online também, não precisa nem comprar isso em lugar nenhum. Eu posso fazer esse preenchimento online, pagar tudo online e está tudo certo. Mas, uh, então, para essas pessoas que não são hoje nem contribuintes individuais e nem são MEI, a gente precisa ter uma... Atenção um pouquinho especial. E daqui a pouco precisa buscar uma consultoria para verificar se pretende, né? Se pretende ficar vinculado ao INSS e se aposentar em algum dia, né? Uh, precisa analisar essa situação para ver se não tem algum problema aí acontecendo para evitar um susto lá no futuro, né? Uma surpresinha. Então uhum. é preciso a gente ter um, um pouquinho de atenção, porque às vezes assim, é, é, isso que eu estou dizendo aqui são regras gerais, né? são casos gerais, a gente não está analisando nenhuma situação muito específica, né? então para situações mais é, de cada um, assim, mais individualizadas, aí precisa também uma análise um pouco mais individualizada para identificar eventuais furos aí que, que tenham para uhum. ser resolvidos. Antes de, porque, né? porque uma, uma aposentadoria e eu vou contribuir por muitos anos, né? E se daqui a pouco eu não estou chegando no mínimo, eu não vou conseguir me aposentar. Então é um problema aí que a gente já pode tentar evitar. Mas aí, de novo, né? Se eu já sou hoje contribuinte individual, eu pago os 20% no carnê do INSS, ou se eu sou MEI, eu já posso ficar mais tranquilo. O MEI com uma exceção que a gente vai ver adiante.
0: Uhum. Tá? E então, daí? Acho que você já vai. Eu, eu acho que isso aí que tu falou é perfeito, Lua, dessa deliberação assim. Se você consegue ter clareza nessa aula aqui, que você tem tá enquadrado em um dos uh, regimes ou pretende se enquadrar claramente em um deles, você pode ficar mais tranquilo. Agora, se surge essa dúvida... Não custa, quer dizer, custa, mas não, é um custo pequeno perto do benefício você isso. entrar em contato para procurar uma consultoria, às vezes uma horinha conversando com o um advogado ali, já resolve as suas dúvidas, já tira as suas dúvidas. E daí, Lu, eu posso te, te recomendar para esse trabalho também ou foge da tua área? Eu não sei.
1: Pode, pode também. A gente faz uma análise mais específica sobre isso. Inclusive, tá, então lá no quem final. Quis... Oi. Isso, eu, tem um eu... contato no final, uhum. isso, Perfeito. com certeza. O que eu ia dizer também, para quem estiver na dúvida, assim, para ver quanto de valor que está recolhendo mês a mês para o INSS, tá? uh, hoje o INSS disponibiliza uma ferramenta que ela é online, que chama Meu INSS. Né? É, o site é meuinss.gov.br. Eu não coloquei ali nos slides, até eu nem não, não me recordei assim, de, de, de colocar ali, mas vai ficar gravado o ebouinss.gov.br, eu faço o meu cadastro ali, quem já tem assim cadastro na carteira de trabalho digital, na, no DETRAN, os DETRANs estaduais estão exigindo agora também esse cadastro, quem já tem cadastro DETRAN estadual, online, né quem tem certificado digital, quem tem uh, C, uh, carteira de trabalho digital, e eu acho que deve ter outra, outros sistemas, é que eles estão usando o gov.br, é o cadastro do gov.br, quem consegue acessar, quem tem cadastro, pode acessar o site meu meuinss.gov.br e acessar ali dentro. Vai abrir uma série de opções, é onde eu posso fazer pedidos de benefício para o INSS, né e lá dentro vai ter um lugarzinho chamado CNIS, é C-I-N-I-S C, C-N-I-S, CNIS, que é um relatório que mostra todas as minhas contribuições. Então, tudo que eu contribuí, tudo que eu paguei para o INSS vai estar ali. Então, se eu quiser, vai estar o valor sobre o qual eu estou pagando. Então, se eu estiver pagando sobre o INSS, vai ter lá a contribuição, sempre vai ter o um salário de contribuição a R$ e R$ reais, que hoje é o salário mínimo, né? Então, é, tem um N, um I a mais ali, Lucas. Depois do C não tem aquele I. Eu acho que eu falei na primeira vez, mas não tem. É isso.
0: certo.
1: Uh, e ali vai ter todas as contribuições. Então, se alguém tiver curiosidade, né? Entra ali no. no faz, faz o acesso no meu INSS, Uh, e depois entra nessa opção do PIS ali, que, que vai ter todas as contribuições. Isso ali, se alguém for procurar, então, uma consultoria, né, para verificar essas suas contribuições, obrigatoriamente o advogado ou o profissional que vocês forem procurar vai cadastrar, ou se vocês tiverem o cadastro, já levem a senha, né, junto para conversar com essa pessoa, porque ela vai precisar para fazer o acesso, né, e poder ter acesso a esse relatório ali. Ele é um relatório é um extrato de todas as nossas contribuições, tanto se for no mínimo que precisa, como se estiver abaixo, né? Essa contribuição também vai estar informada ali. Perfeito. Certo, então a gente vai dar continuidade para o próximo slide, e aí a gente vai entrar no caso MEI. <risos> o MEI, que é o Microempreendedor Individual, a gente pode chamar ele de MEI porque esse é o nome dele mesmo, ele é para ser é, uma situação, ele é para formalizar um empresário de uma forma bem mais simples, do que as outras formas existentes, né? E ele tem essa... A gente não vai entrar nas características de, de quem é MEI e quem não é, porque hoje não é o, o objeto né, disso. Mas uh, a gente vai falar nas aulas seguintes também sobre MEI, porque também é um assunto bastante abrangente, aí também tem muitos detalhes, mas hoje é do ponto de vista previdenciário realmente, né? O MEI, então, como é que ele participa, como é que ele recolhe para o INSS? Através daquela guia que gera lá no portal do empreendedor mês a mês, essa guia, ela chama DAS, né, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Essa guia é paga é, mês a mês, e ela já contém ali dentro todos os tributos que aquele empresário teria que pagar, né, e um deles é o INSS. Uh, a diferença, tem uma diferença de valor ali, por isso que ela não é simplesmente 5%, né, para os casos de, se eu não estou enganado, de prestação de serviços, é 1% cento título de SSQN, e se, se é comércio, né, se o, micro, o, micro, 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 se o MEI é comércio, né, da área de comércio, ele vai pagar 2%, se eu não estou enganado, a mais, porque é a título de ICMS, né, que é um imposto que realmente só o comércio paga e a prestação de serviços não paga. Mas, uh, basicamente, ele tem por base, ele vai ser sempre minimamente os 5% sobre o valor do salário mínimo, que hoje é 55 reais. Então, a depender do tipo, né, se é professor, é prestação de serviços, vai ter sempre o um acréscimo de 1% ali de ICMS. Mas a contribuição para o INSS é o 5% mesmo. Né? Então, nessa forma de contribuição, através do MEI, que paga essa guia, que é o DAS, né, eu tenho acesso a maior parte dos benefícios da Previdência Social, exceto, e aí é o que a gente vai tratar depois, uh, as novas modalidades de aposentadoria que foram previstas especialmente depois aí da, das últimas alterações na, na, na reforma da Previdência lá em 2019, né? porque elas consideram, a partir das novas, né, a partir da reforma lá, nós, nós tivemos a extinção daquela aposentadoria que era calculada e que eu obtinha por tempo de contribuição. Então, antigamente, né, era clássico que a gente tinha duas formas de se aposentar, uma por idade e outra por tempo de contribuição. Acontece que hoje, todas as aposentadorias necessitam de uma... Aliás, as que vieram com a, na, com a reforma da previdência, necessitam de uma idade mínima. Então, aquela que considerava simplesmente o tempo de contribuição e não considerava a idade, ela vai deixar de existir com o tempo. Ela não deixou de existir totalmente ainda, porque eu tenho eh, ainda pessoas que se enquadram nas regras antigas e tenho pessoas que se enquadram nas regras de transição. Mas as regras de transição têm tempo para terminar. Né? E as pessoas que se enquadram na regra antiga também, em algum momento, vão ou vão se aposentar, e aí elas vão ter, né? as novas os novos contribuintes não vão mais ter direito àquelas regras antigas. Então, essas outras aposentadorias elas têm prazo de validade, por assim dizer. Né? No futuro, as aposentadorias todas serão concedidas com mínimo de idade não vai haver aquela aposentadoria só por tempo de contribuição, exceto se tiver outras alterações mais benéficas no futuro, que é muito difícil de acontecer, né? Porque a tendência é piorar cada vez mais, infelizmente, né? Uh, vamos passar para o próximo slide, então. Então, para aqueles que contribuem como MEI hoje e têm como objetivo se aposentar no futuro, né? Uh, a necessidade de se fazer uma complementação do valor que é pago à INSS <risos> através da guia da previdência social. Aquela guia que eu posso fazer na internet ou comprar na livraria, né? Devidamente preenchendo com o código que está ali, que é o 1910, que é justamente referente à complementação da contribuição do MEI. Ou seja, vejam que eu disse que o MEI ele contribui com 5% sobre o salário mínimo. E eu também falei que o contribuinte individual ele tem que contribuir com no mínimo 20%, né? Para que aquela contribuição dele seja válida para o INSS. Então, qual vai ser o valor da complementação? 15%. Por quê? Porque 5% eu já pago através da guia DAS, lá que eu pago mês a mês do portal do empreendedor, enquanto meio, né? Uh... A gente vai ter uma diferença, eu vou mostrar ali quais são os benefícios que a gente tem acesso, mas para o futuro, justamente como eu estava dizendo, para essas novas aposentadorias eu vou precisar ter essa complementação. Porque, do contrário, eu não consigo hoje me aposentar por tempo de contribuição, utilizando todo o tempo de contribuição, fazendo simplesmente a contribuição através do MEI. Eu tenho três, aliás, tem uma possibilidade que ainda é da regra antiga, né? E tem ainda uma regra de transição também, que eu consigo ainda me aposentar usando a contribuição do MEI simplesmente. Tá? E eu ainda consigo, ainda é possível, mas é só aposentadoria por idade, são só formas de aposentadoria por idade. E aí eu vou ter que ter uma idade mínima, que ela também vai ficar aumentando com o tempo, a gente vai dar uma olhadinha também adiante. Então, assim, é para os casos que quando eu estiver acima de 60. Então, se eu pretendo me aposentar antes dos 60, eu preciso fazer essa complementação do MEI. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso mas aqui eu já deixei o código para que se eu tiver vontade de me aposentar pelo regime geral da Previdência Social, pelo INSS, eu preciso fazer a complementação do pagamento mensal do MEI. Então, o MEI contribui com 5%, eu preciso adicionar os 15% através dessa guia que eu compro na, nas, lote, nas livrarias ou gero pela internet, né? utilizando esse código L1910. Ele é específico para a complementação dos valores do MEI. Então, quando eu pagar essa guia com esse código, o INSS já vai entender que ele tem que somar os 15% que eu estou pagando ali com os 5% que eu já pago através da guia DAS, lá do portal do empreendedor. Vamos para o próximo slide. Ao pagar a guia DAS, então, que é o valor mensal do MEI, esse valor é calculado a razão de 5%, né, como eu vinha dizendo. E no caso aí do setor de serviços, que é o caso dos professores autônomos, há um acréscimo aí de 1%. Uh, em razão da inclusão do ISS, que também é também chamado de ISSQN, né? O ISS é um nome mais curto, só para a gente ter bem claro o que, que é isso, para, né? Porque às vezes a gente no direito a gente tem mania de tratar com sigla porque os nomes são compridos, né? Mas ISS ou ISSQN, né? É o imposto sobre serviços de qualquer natureza, vejam, qualquer natureza. Então qualquer tipo de serviço tem que pagar esse imposto, né? E é por isso que ele é acrescentado lá na guia das que eu pago. Mês a mês, com, enquanto meio, né? A complementação para cômputo para as aposentadorias, exceto para aposentadoria por idade e por invalidez, então precisa ser. Uh, aliás, a contribuição, né, precisa ser de pelo menos 20%, tá um pouquinho trocado ali no slide. Então eu preciso fazer a complementação de, no mínimo, 15%, porque eu já tenho 5 lá da guia do MEI. Vamos para o próximo slide. Ah. Uh... Lembrando então que essa complementação ela é necessária só para as formas de aposentadoria que consideram no seu cálculo o tempo de contribuição, é, mas aquelas uh, que são os que somam idade e tempo, né? Essas aposentadorias precisam da complementação, mas há outros benefícios que o mês já tem direito. Então assim, se eu já é, é uma possibilidade, né? Eu hoje já tenho claro para mim que eu não quero me aposentar, eu vou pagar uma previdência privada, por exemplo, eu não quero me aposentar pela previdência pública, que é o INSS. Então, eu vou pagar uma previdência privada, eu não preciso hoje fazer essa complementação, se eu não tenho interesse, porque eu já vou ter acesso a maior parte dos outros benefícios do INSS. Mas essa é uma análise que depende muito do que a pessoa realmente tem para frente, né? porque a gente está trabalhando aí com muitos anos à frente, né? Então, a gente não sabe qual é a nossa perspectiva de vida daqui 20 anos, por exemplo. Né? Então, é preciso que a gente, 20, 30, 40 anos, quando a gente fala de idade, né? então, somando na idade atual, a depender da idade que eu tenho hoje, pode ser mais ou pode ser menos. Né? Então, a gente precisa ter muita atenção, que, que é o que também é recomendável fazer nessa situação. Existem hoje advogados que trabalham com planejamento previdenciário, ou seja, se faz toda uma estimativa de qual é a melhor forma de aposentadoria, quanto tempo a pessoa tem que contribuir, qual é o valor que ela tem que contribuir, se analisa todos os aspectos da vida de uma pessoa, especificamente para o caso dela, e se planeja uma futura aposentadoria, né? para que ela não chegue lá na frente e tenha que ficar brigando com o INSS para ver concedido uma aposentadoria. né? Então, já se faz muitas coisas antes para quando chegar o momento ela ter direito a uma aposentadoria, ela não tem que ficar correndo atrás de documento, porque isso tudo já vai ter sido feito, né isso já vai ter sido tudo providenciado. Então, às vezes, cada vez mais, hoje em dia, tem se tornado importante a gente fazer o um planejamento previdenciário se hoje eu tenho interesse em me aposentar pela INSS. É muito importante. Sobretudo porque a gente tem uma, uma mudança muito grande de regras, de leis, de, de, de instruções normativas que o INSS edita internamente então às vezes a lei diz uma coisa o INSS entende outra é, então é, assim, é, é um mundo muito complexo assim. Hum. então a gente precisa ter muita atenção e precisa ter um cuidado né, quando a gente vai tratar de, de, de aposentadorias especialmente né? Uh, especialmente porque por exemplo assim, se eu formei e eu estiver achando que hoje eu vou conseguir me aposentar tranquilamente daqui 30, 40 anos daqui a pouco eu não vou conseguir se eu não fizer essa complementação por isso hum. que precisa analisar caso a caso né de novo eu estou trazendo aqui coisas gerais né mas uh, linhas gerais do que do que uh, do, do que a situação hoje estabelece né? mas para cada caso a gente precisa analisar individualmente infelizmente a gente não consegue ter um parâmetro geral assim um aconselhamento, um aconselhamento geral para as aposentadorias de todas as pessoas porque, de fato, uns são servidores públicos, outros são MEI, outros são contribuinte individual, outros só tem o RPA, então outros nem contribuem, então querem voltar a contribuir, outros contribuíram anos atrás, depois pararam e agora querem voltar, né? outros estão contribuindo e não sabe se tem que continuar, então, assim, é uma situação muito abrangente, é né? muito detalhe que precisa ser analisado. Então, por isso, né? se você hoje se preocupa com uma aposentadoria futura, precisa buscar um profissional para fazer essa análise, né, e fazer esse planejamento previdenciário, é quase que um investimento isso, né, claro, não é, não é, não é, não acontece isso gratuitamente, né, porque é um advogado e há um, é, é realmente muito trabalhoso essa, essa área de planejamento previdenciário, que você tem que, inclusive, fazer previsões do futuro, assim, algumas previsões, né, então trabalha uhum. até com outras, outra área <risos> até meio mística, assim, na realidade. Mas uh, ela é essencialmente importante para que a pessoa não seja pega desprevenida no futuro. Né? É para a uhum. gente diminuir o risco futuro, né? E tentar tornar as coisas um pouco mais estáveis, assim, né? Para que a pessoa possa chegar numa futura aposentadoria. Né?
0: É, de fato, né? quando, quando eu convidei o, o Luan para essa aula, a, a gente cria umas expectativas irreais. Eu né, tipo, penso, não, depois dessa aula a pessoa vai sair e vai pensar, nossa, eu tenho direito a isso, 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 isso. Não, agora a pessoa sai e pensa, olha, eu tenho que a, procurar esse conhecimento, o que, que eu tenho direito, ou, ou eu tenho que fazer coisas para eu ter esse direito. Então, a gente viu que precisamos contribuir para ter esses direitos e que se você, daí tu me conhece, estiver errado, se tu contribuir com o MEI, você não tenha direito àquela aposentadoria que a gente está acostumado com sinônimo de aposentadoria, que é quando se uhum. aposenta por idade, né? Ou seja, tu vai ter que trabalhar pro resto da vida ou arranjar outras fontes de renda depois que você quiser parar de trabalhar um dia na vida. Só que tu é segurado por doença, gravidez e outras coisas, certo? No caso Isso. do NEM. E daí se tu quer ter tanto doenças, gravidez e outras coisas e também por idade tu ainda tem que fazer essa, essa complementaridade, eu não tinha a mínima ideia repara, tem uma irmã, uma tia, não tô botando com panelas, obviamente, uma irmã duas tias que são, e eu não tinha ideia, então mesmo quando tu tá perto da informação, né, a gente não pensa, a gente não para para pensar, eu também sou um cara muito jovem, acabei de passar dos meus 18 anos, então tu pensa, não, não vou morrer nunca, não vou envelhecer nunca, não vou ficar doente nunca, não vou quebrar uma perna nunca, então essa é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá pensando, e então casos mais simples, opte por essas duas, etc., mas agora que tu falou desse planejamento previdenciário, estou até pensando em dizer para todos os professores, acho que sem exceção, daqui a pouco, fazerem esse investimento, né? Planejamento previdenciário é o nome, é isso? Lá?
1: Planejamento previdenciário, exatamente. É, antigamente é justamente, não se preocupava muito com isso, porque a gente pensa ah, enquanto somos mais novos, né? Enquanto é, a gente é novo, né? A gente não se preocupa com uma aposentadoria, né? Só que hoje, hum. por exemplo, eu recebo casos de clientes em que a gente tem muitos problemas que aconteceram ao longo de muitos anos, né? Então a gente trabalhar tapando furos, né, é. para <risos> daí depois chegar no INSS e dizer, ó, tá aqui todo calhaço de documentação, de testemunho. É uma briga, na realidade, a gente vai pro INSS para brigar assim, sabe? É. Para pelo direito da pessoa, né? Porque de fato assim foram muitos anos sem que, assim, ah, vamos, vamos contribuindo, aí né? vamos vendo o que vai é. dar lá adiante. E aí então para para não acontecer isso com as pessoas que estão contribuindo hoje lá no futuro, né? Hoje em dia está cada vez mais presente essa discussão acerca de planejamento previdenciário. Por quê? Porque ele é importante né, para a pessoa ter uma segurança maior. Né? É claro que a gente não consegue prever, por exemplo, futuras alterações da Previdência. Né? Mas com o que está até o momento de hoje, sim, então, a gente consegue, às vezes, resolver muita coisa que já tem de problema pendente ou consegue, assim, é, dar uma estabilidade ou, pelo menos, uma previsão mínima para a pessoa, para o futuro, assim, né? A gente não sabe como vai ficar, cada vez mais os requisitos estão aumentando para eu ter direito a uma aposentadoria. Mas uh, a gente pode fazer uma análise do que temos na mão hoje, né? E, com base nisso, projetar esse futuro e já tendo uma margem aí de segurança para futuras modificações, né? Então, esse planejamento previdenciário realmente ele é essencialmente importante para que a gente possa ter uma segurança, para quem quer ter uma segurança maior para o futuro, com certeza. Uh, a gente pode ir para o próximo slide, e ele justamente fala, foram os benefícios, ele, eu trouxe ali uma lista de benefícios, que o MEI hoje, sem fazer a complementação, já tem direito. Né? quais são as aposentadoria por idade, tá? O MEI hoje, quando a aposentadoria por idade pura e simples, ele já tem direito a essa aposentadoria. Eu até fiz umas anotações aqui separadas, eu só eu pegar aqui.
0: Ah, então é, é por idade e isso tempo é a idade. por tempo de tem.
1: contribuição é que, que eu ele não tem. tenho problema se eu não fizer a, a contribuição hum. complementar ali para o INSS através daquela guia.
0: Fiquei um pouquinho mais tranquilo agora, porque eu nunca fiz esse, complementar, essa, essa, esse pagamento complementar. Fiquei um pouquinho mais tranquilo.
1: Isso, ó. Uh, e, 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 e na realidade, uh, vamos começar pela mais simples ali. Uh, aposentadoria por invalidez. Eu coloquei em terceiro lugar. Vamos falar do auxílio doença, então. O auxílio doença, uhum. né? O que acontece, tá? Antes, antes da gente falar, na verdade, sobre os benefícios em si. Uh, para todo benefício da previdência social, além de eu ter contribuição, ela tem que ser no valor mínimo, eu também tenho períodos de carência para eu faz, né, para eu ter direito a um benefício. É aquela coisa que a gente vê, às vezes, no plano de saúde, né? O plano de saúde, às vezes, tem uma carência. Ah, para eu fazer extração de dente, precisa ter pago seis meses o plano de saúde para eu ter direito, por exemplo, ou fazer uma cirurgia determinada, né? Porque é para justamente para evitar que eu ingresse no sistema para eu ter direito a um benefício que eu já sei que eu vou precisar ali na frente. Então, é claro, como se a gente pudesse prever doenças futuras, né? Mas uh, é para evitar fraudes, né? Essa é a, a ideia do sistema. Né? Então, no caso do auxílio-doença, para que serve o auxílio-doença? Né? Ele é pago para aquelas pessoas que têm algum tipo de doença que incapacite a pessoa para as suas atividades habituais. Uh, e isso deve ser verificado através de uma perícia médica, né? Então incapacidade para uma atividade que ela fazia habitualmente temporária, ou seja, ela não é uma doença que vai incapacitar a pessoa para o resto da vida, né? Ela não é, ela é uma doença que simplesmente ela vai acontecer por um determinado período de tempo. Durante aquele período, eu vou pagar esse auxílio-doença, aí o INSS vai pagar o auxílio-doença. Depois disso, assim que ela tiver recuperada, ela vai receber alta ela volta a contribuir normalmente como ela contribuía antes, realizando aí a sua profissão, a sua atividade. Essa é a ideia do auxílio-doença. Ele é um benefício temporário. Né? Eu preciso contribuir é, minimamente tá? 12 meses para que eu tenha direito ao benefício. Então, se hoje eu sofrer um acidente... Uma... Acidente não, considere o que eu disse, tá? acidente... <risos> uh, o acidente, uma, doença. Uh, uma doença, se for acometido por alguma doença que me incapacite para o meu trabalho e aí vejam que é para cada pessoa, é para a sua atividade habitual então se eu sou motorista, se eu sou professor né, é para essa atividade, se por exemplo eu quebrei o pé hum. mas eu, consigo, eu dou aula online, sentado. por exemplo né, e hoje online, é mais eu não estou tecnicamente incapaz para essa atividade online, Pois é uma aula de inglês, não é uma aula de dança, né? se é uma aula de dança, uhum. eu já não consigo dar aula, né? É uma uhum. aula de yoga, por exemplo, alguma atividade que envolva os pés, se eu machuquei o pé, por exemplo, né? eu não vou ter... Não, eu estou incapaz de realizar a minha atividade habitual, então eu tenho direito a sim receber esse benefício aí. Agora, quando... É uma situação, como eu disse, né, de um professor, por exemplo, de línguas, né, de idiomas, e eu acho que o pé, e isso não me impede de dar aula, eu aí não tenho essa incapacidade para a minha atividade habitual. Então, não, teoricamente, não preenche os requisitos para receber o benefício do auxílio-doença. Então, para a gente também desmistificar isso, né, o auxílio-doença não é pago para quem está doente, ele é pago para quem está incapaz de realizar a sua atividade habitualmente. Né? ele também hoje, depois da reforma ele recebe um novo nome, que é esse benefício por incapacidade temporária ele é um pouco mais claro no objetivo na realidade né? incapacidade temporária, enquanto eu estiver incapacitado e ela for temporária eu recebo esse benefício né? mas hoje ainda a gente chama de auxílio doença porque é o nome mais conhecido dele né? uhum. uh, do ladinho ali já está a aposentadoria por invalidez ela é muito semelhante ao auxílio doença a diferença Deixa só... é que a aposentadoria por invalidez... Pode Quer perguntar? Ah, não, desculpa,
0: Deixa... é, não, só, só vou abrir um parênteses antes de passar para a aposentadoria por invalidez, porque é muito relevante para o professor autônomo que os alunos, muitos, pagam por aula. E mesmo uhum. aqueles que, como eu recomendo, cobram por mês, quando você fica duas ou três semanas, fica complicado do cobrar o um mês cheio do aluno, ficar enviando atividades uh, assíncronas e não dar aula né, na que... por, por muito tempo. Então, uhum. mais do que duas, três, quatro semanas, o aluno para de pagar e dentro que ele parou de pagar, você vai ter essa... essa me curtir se eu estiver errado novamente. Sempre vai ser assim. Uh, você vai ter essa segurança de, enquanto os alunos não estão pagando, você vai ter esse auxílio-doença.
1: Isso, Isso, exatamente. O auxílio-doença, né? Se eu pago o mínimo, ou por exemplo, né? Se eu, se eu pago só a contribuição do MEI ali, essa que vem no boleto do DAS, né? ou se eu sou contribuinte individual e eu pago só os 20% sobre o salário mínimo, né? ou se eu sou lá o empregado e eu pago só os 7,5%, né? a tendência é que o valor do auxílio-doença fique em um salário mínimo. Tá? Hum. Ninguém vai receber menos do que um salário mínimo. Hum. Mas o que acontece? Para eu calcular o valor do auxílio-doença, o INSS vai fazer uma média das minhas contribuições e sobre essa média ele vai, vai apurar 91%. Então ele não é pago 100% sobre a média, é 91% sobre a média, para os casos de auxílio-doença em geral. Para os casos de auxílio-doença que decorram de acidente de trabalho, aí ele paga 100%. Mas acidente de trabalho é uma questão muito difícil da gente comprovar quando a gente está tratando de contribuinte autônomo, desse contribuinte né, individual, ou do, no caso do professor autônomo, né, mesmo quando a condição de MEI é muito difícil a gente poder comprovar um um acidente de trabalho. Normalmente, o um acidente de trabalho está mais relacionado àqueles empregados, as né, pessoas que trabalham nas indústrias, as empresas em geral, enfim, tem essa relação empregatícia. Né? É possível comprovar, sim, mas o INSS é muito resistente em admitir um acidente de trabalho cometido pela, pelo próprio contribuinte no sentido de que ele é o próprio empreendedor. É, essa é a uhum. ideia que o INSS tem, então, para evitar, para, porque o INSS sempre, ele não deveria, né, mas ele sempre trabalha, às vezes, de algumas, em alguns momentos ele trabalha contra o segurado, né, então uhum. ele pensa que aquele pessoa que é meio, por exemplo, né, ele é, ele sabe como ele faz a própria atividade, então se ele sofreu acidente de trabalho, daqui a pouco ele pode ter causado o próprio acidente, para receber o benefício da previdência, enfim, as, as variações são muitas, assim, né. Mas a regra geral é essa. Né? O auxílio doença, ele serve para pagar esses benefícios enquanto a pessoa estiver incapaz temporariamente. Né? Uh, e vai ser pago pelo período em que ela ficar incapaz. Né? Uhum. A aposentadoria por invalidez ela é muito semelhante. A diferença é que eu preciso de uma incapacidade permanente. E o permanente aqui entendam como uma incapacidade superior a dois anos. Diferentemente do que a gente acha, a aposentadoria por invalidez ela não é permanente, é eterna, né? Assim vitalícia ela não é como aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, ela é uma aposentadoria que sim, ela, eu vou receber ela por no mínimo dois anos, mas eu passo por perícias de reavaliação no INSS, ou deveria passar pelo menos, é o que a lei impõe, mas eu teoricamente teria que a cada dois anos é, revisar para ver se eu ainda estou incapaz. Porque entendo que a incapacidade permanente aqui, a lei interpreta ela não como aquela permanente que vai durar até o resto da vida da pessoa, mas como uma incapacidade que vai superar pelo menos dois anos. Aí a pessoa vai ter direito a receber essa aposentadoria por invalidez. E aí ela vai ser calculada a razão de 100% da média das contribuições que a pessoa verteu para o INSS, sempre respeitado o mínimo aí de um salário mínimo nacional. Hum, então ela é muito semelhante, né, a diferença é que para o auxílio-doença eu vou ter essas, essas incapacidades, ele vai ser pago para essas incapacidades temporárias, né, em tese deveria ser a, para aquelas doenças inferiores a um a dois anos, né, ou a aposentadoria por invalidez quando aquela doença me incapacita por no mínimo dois anos, né, e aí eu tenho que passar por avaliações aí é, rotineiras, né, o INSS especialmente no auxílio-doença, Cada vez mais tem restringido e tem chamado mais as pessoas para fazer as perícias é, revisionais, né? Então, às vezes ele concede só um mês, e chama a pessoa de novo, e assim, tá, tá bem problemático isso. O auxílio-doença é sempre um problema no âmbito do INSS, e judicializa muito, né? Muitas pessoas buscam o judiciário para resolver problemas relacionados ao auxílio-doença. Mas isso também é um tópico que, né, é, é, o direito está, está previsto, né? Por isso que eu disse sempre, se a gente cair numa dessas hipóteses, precisa analisar caso a caso, né? Para ver se a pessoa preenche ou não os requisitos inteiros para ter aquele acesso àquele benefício ou não. A gente tem ali o salário maternidade. Deixa eu pegar as anotações aqui do salário maternidade. Muito bem. Salário maternidade, ele é pago pelo INSS, para os casos de pessoa que é MEI ou contribuinte individual, né? Uh, ele é pago diretamente pela INSS para a pessoa, né? Ele é pago pelo período de 120 dias a contar da data do parto ou até 20... Ele pode iniciar até 21 dias... Aliás, ele é pago pelo período de 120 dias normalmente a contar da data do parto ou eu posso requerer ele, em alguns casos especiais, até 21 dias antes da data do parto. É claro que a gente não tem muito como prever a data do parto, exceto nos casos de cesárea, enfim, situações bem específicas, né? Mas na, normalmente, ele. Às vezes a, a, a grávida ali, ela vai chegando próximo da data que seria o esperado do parto, e é essa que é a data considerada, né? A partir dos exames ali, porque se eu não estou enganada, não estou me lembrando agora exatamente quantas semanas são, mas são 37, 38 semanas, é alguma coisa assim. Então, essa é, é a data esperada de parto, né? E aí, a partir disso, 21 dias antes disso, eu consigo já fazer o pedido de salário maternidade, mas ele vai ser pago pelo mesmo período de 120 dias, independente de quando ele vai começar. A tendência é, a ideia do INSS, da, da, da previsão legal, é de que, pelo menos durante os quatro primeiros meses, então, da criança, né, a mãe esteja assistida para poder é, destinar... Um, 100% da sua atenção ali ao cuidado com seu filho, enfim, que é recém-nascido, é recém né? Também é, é possível pedir o um salário de maternidade para os casos, uh, claro, ninguém espera isso, né? Mas para os casos de aborto involuntário, né? Uh, quando não, não depende, não vai um aborto provocado, é possível também ter acesso ao benefício de, de salário de maternidade, né? E a depender de quantos meses, quantas semanas a gestação estava, né? eu consigo ter acesso aos quatro meses. Em outros ad, outros períodos, eu tenho acesso a menos tempo do que os 120 dias de salário maternidade. Mas mesmo no, nos casos então de, de aborto involuntário, né? Uh, eu consigo ter acesso ao benefício de salário maternidade. Desculpa. Saúde. Também é preciso falar aqui, que a gente precisa, para ter acesso a esse benefício de salário maternidade, já ter contribuído pelo menos com 10 meses até a data do parto. Uhum. E aí a data considerada sempre é a data do parto mesmo. Então eu já preciso ter aí esses 10 meses é, de contribuição prévios, né? justamente para evitar aquela situação, eu engravidei e aí um mês antes eu vou lá, faço uma contribuição para a NSS e aí depois tenho direito a 4 meses de benefício. Então, para evitar esse tipo de situação, é, há uma previsão aí de, de uma carência de 10 meses para o salário maternidade. A gente tem que ter atenção, porque hoje a carência é essa, mas uh, isso varia muito com o tempo. É, é uma carência que, às vezes, eu tenho uma norma que edita diferente, em 2019 era um, depois de alguns meses mudou para outro, então é uma coisa bem, a gente tem que ter bastante atenção... Se eu estou programando, então, um parto, estou programando uma gravidez, né? eu preciso me atentar para esse aspecto também, né, de que é uma carência mínima aí. E na época que eu for fazer isso, eu vou precisar consultar um profissional né, da, área da advocacia para verificar exatamente qual é o período né, que eu preciso contribuir. A pensão por morte também... Ah, o auxílio de reclusão, né? Ah, eu não coloquei a pensão por morte ali, mas tem. Vamos falar do auxílio de reclusão, então. A pessoa que que contribui para o meio, ela também tem acesso ao auxílio auxílio reclusão, né? Na verdade, não é a pessoa que recebe a família, né? E enquanto a pessoa paga o valor de até uma média específica que é estipulada ano a ano, os dependentes daquele segurado têm acesso ao auxílio reclusão, né? Então, a pessoa, a família, né? Filhos, esposa, o esposo, enfim, se a pessoa for presa, né? tem direito a receber aquele benefício, né? uh, desde que o meio claro esteja em dia aí com as suas contribuições mensais e tenha uh, pago em dia né, esses, esses boletos aí das contribuições. Então, também que mais de detalhes, o auxílio reclusão pela pela questão, agora me, me fugiu, mas eu acho que agora realmente não tem a, a questão da carência agora está superada do, do auxílio reclusão. Uh, no sentido de que a pessoa não tem uma, não tem como prever a data em que ela vai ser presa, né, então ela não consegue aí contribuir, mas é necessário que o mês já esteja assim contribuindo com o INSS, ele não pode começar a contribuir depois, né, a contribuição tem que ser prévia, aí o início das contribuições tem que ser prévia à prisão em si, né, e aí vai ser sempre pago aos dependentes, né. A pensão por morte também é um benefício pago sempre aos dependentes, né? também não é pago para a pessoa que faleceu, né? um motivo bem claro aí, <risos> mas né? uh, também existe aí um, um... A, a pensão por morte ela também é calculada é, com base na média das contribuições que a pessoa verteu para o INSS. Então, se o MEI pagou sempre os mesmos 5%, né, não fez nenhum tipo de contribuição complementar, a tendência é que o benefício de pensão por morte ele fique sempre em um salário mínimo. Né? E o salário mínimo e um, o salário da pensão por morte, ele vai ser dividido entre os dependentes. Então, não, há um, não é um salário mínimo para cada dependente, né, mas é um salário mínimo dividido entre o um número de dependentes. A mesma coisa é o auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão, e a observação que eu não fiz, é o seguinte, o auxílio-reclusão, eu tenho limite para, eu tenho limite de contribuição, ou seja, nesse ano, nesse ano de 2021, agora eu não tenho certeza se já atualizou, mas ele estava, por exemplo, a pessoa, a família do preso, para ter direito ao auxílio-reclusão, uh, o preso não poderia ter contribuído, enquanto estava contribuindo, por, com valor acima de R$ 3327 com alguma coisa. Então, se ele contribui acima disso, as, os dependentes dele não têm acesso ao benefício da, do auxílio-reclusão. Por quê? Porque o auxílio-reclusão ele também tem um caráter mais assistencial. Ele é um benefício da previdência, mas ele ele é, ele é pago especialmente para aquelas pessoas que têm baixa renda. Então, se, por exemplo, eu passo a contribuição de dois, com, sobre R$ reais, por exemplo, os meus dependentes não terão, acesso, não terão direito ao auxílio-reclusão. Né? Ele é pago justamente para aquelas situações em que há uma, uma ideia de baixa renda, e aí por isso que há uma limitação no valor de contribuição que aquela pessoa que foi presa tem que ter feito antes dela vir a ser presa. Né? Então, aí o requisito ele não é assim, quanto mais eu pago, mais eu recebo, Não. É, existe um limitador aí, porque ele é ser, para ser pago para pessoas de baixa renda. Aquela pessoa que contribui no teto do INSS, por exemplo, lá, né, sobre o valor de 6 mil e alguma coisa, é, 6.800, eu acho, não, hoje não consegue, né, os seus dependentes não terão aí direito ao auxílio reclusão.
0: Os outros, então, eu todos, é proporcional, ou seja, eu posso contribuir para receber 6.800 quando eu quase falei, quando eu tiver no caso, não é, né? Mas uma mãe, né? Uma futura mãe Sim. pode contribuir, ganhar uh, se eu quiser para os meus filhos deixar, ao invés de deixar só um salário mínimo, deixar 6.800. É só eu contribuir tudo proporcional a 6.800. Pelo MEI, teria que ser com aquela caderneta lá, com a isso, L, exatamente. já tem contribuir S, ali. que contribuir
1: e você tem que fazer aquela complementação do, do da contribuição é só no caso assim do auxílio reclusão eu posso contribuir sobre 6 mil mas aí os meus dependentes não terão direito a nenhum valor de auxílio reclusão né? Uh, essa essa situação eu vou contribuir sobre 6 mil, ela se aplica ali para pensão por morte, se aplica ali para minha aposentadoria, se aplica para o auxílio-doença, se aplica uhum. para aposentadoria por invalidez, se aplica para o salário maternidade, mas para o uhum. auxílio reclusão ela não se aplica, né? Eu não vou, uhum. eu preciso contribuir até aquele limite, porque se eu ultrapassei ele, aí o INSS não vai pagar, porque aí realmente a lei não manda pagar, uh, é, existe um limitador aí objetivo de salário, né? eu posso uhum. ter contribuído. Então, se eu já... aconteceu E, eu, assim, esse limitador, ele é muito difícil de ser relativizado. Assim, às vezes, judicialmente, a gente até consegue... Por exemplo, a pessoa contribuiu com 20 reais a mais por mês acima do teto. O INSS nega. E aí eu tenho que ir para o judiciário buscar e dizer, olha, 20 reais não, não me torna rico, entendeu ah, ainda estou não lá não no configura. critério de baixa renda, né? Porque o critério, a ideia de baixa renda não é sobre o valor... Não, não, não dá para considerar assim, ah, eu ganho 20 reais a mais do que o limite ali, então eu não sou baixa renda. Não, não é 20 reais que vai fazer eu me tornar classe média, por exemplo, né? Mas uh, assim é que o INSS entende, por, 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 por mais doido que isso possa parecer, né? Então, judicialmente, eu preciso tentar reverter e explicar, olha, a minha situação é essa, né? Então, esse valor que supera, ele não, não, não me torna uma pessoa rica, né? Por simplesmente daqui a pouco uma diferença aí de, de 20 reais. Eu uhum. até tenho um processo atualmente que nós estamos discutindo aí uma diferença de aproximadamente 67 reais, uhum. né, que superou esse valor da média. E uhum. também no judiciário é uma situação é bem difícil, porque, por exemplo, eu já tive um juiz que disse que 67 reais a pessoa não é mais, não faz mais parte dessa ideia de baixa renda. Né? Uhum. E aí eu estou tentando demonstrar que 67 reais não compra, não chega dá um, menos de 10% aí do que hoje está uma cesta básica em Porto Alegre por exemplo né sim mas isso é uma é uma discussão então para a gente evitar esse tipo de discussão né a gente precisa uhum. ter isso bem claro em mente
0: né? sim e essa essa no caso todos os outros esse, esse limite de 6.800 ele pode evidentemente ser ultrapassado a única questão pode. é que daí no caso os meus dependentes no caso da pensão por morte ou eu mesmo no, nos outros casos vou receber só 6.800, mas se Só ultrapassar 6, isso, Exato. em algum momento não tem problema.
1: Beleza. É, ele é o teto, né? Ele, acima não desse teto. valor não existe nenhum benefício pago pelo INSS. Uhum. É, isso não existe nenhum, nenhum benefício. Eu posso contribuir mais, por exemplo, meu salário é 30 mil reais, eu vou contribuir mais. Mas uhum. o benefício que vai me ser pago para mim no futuro, ele é Acessão. limitado a esse valor. Né? Não, não há não, não se paga nenhum... Nenhum benefício acima desse, desse tempo.
0: Não, e é uma ah, coisa que eu coloquei também... uma
1: observação ali que essa carência, então, ela é muito importante para a gente observar, uhum. e realmente, assim, de tempos em tempos ela vai se alterando. A gente teve aí algumas modificações, às vezes por medida provisória, e normalmente em períodos de crise há alterações. Então a gente precisa estar muito atento no, no momento em que eu for em, uh, plantear um benefício, né? Se eu cumprir com a carência específica. E é, por exemplo, assim, e, e se aplica sempre a lei da, do momento em que eu estou contribuindo. Então, por exemplo, eu já teve períodos em que o salário maternidade ali, foi reduzido para seis meses, depois passou para 12 meses, depois voltou a ser oito meses. Então, isso num período de um ano eu tive essas, essa alteração. Então, é uma coisa muito doida, que eu preciso, é. às vezes, ver, porque é feito por medida provisória, daí a medida provisória vale ali é, três meses, daí depois de três meses volta a ser a lei que valia antes. Então, é uma, realmente é uma confusão generalizada, assim, às vezes, uh, então depende de uma análise bem específica, né? Então, quando eu vou requer, eu vou requerer o benefício, eu tenho direito, aí eu preciso analisar naquele momento em que eu estou pedindo, exceto para alguns casos, por exemplo, lá o par, no salário de maternidade, a data considerada principal ali, que eu preciso analisar a partir dessa data, é o o parto, por exemplo, né, agora para eu requerer ali o benefício de auxílio-doença, por exemplo, eu preciso analisar a data de início da incapacidade, né, para eu avaliar desde quando eu posso ter direito àquele benefício, mas vejam, os benefícios como regra geral também, é, eu só passo a receber eles a partir do momento em que eu faço o pedido no INSS, então digamos que hoje eu tenho uma, eu estou contribuindo normal já há cinco anos com o INSS, e eu tenho uma doença que me surgiu hoje, mas eu fiz o meu pedido de perícia lá no INSS para receber o auxílio-doença, por exemplo, né? daqui dois meses. Né? Daqui dois meses eu vou lá e faço o meu pedido. O INSS vai me pagar a partir de hoje ou vai me pagar a partir dessa data lá daqui dois meses? Ele vai pagar a partir da data lá daqui dois meses. Né? Eu tenho que fazer o pedido e a partir daquela data, se o INSS reconhecer meu direito, é que ele vai pagar tem algumas exceções como é o caso por exemplo ali do da pensão por morte digamos que hoje uma pessoa da minha que da qual eu sou dependente faleceu né e eu tenho 60 dias para pedir o benefício de pensão por morte e o INSS vai começar vai considerar a data de início do pagamento ou seja ele vai pagar desde a data do óbito se eu ultrapassei 60 dias eu pedi daqui três meses daqui 90 dias por exemplo né? o INSS vai pagar a partir da data do pedido, e não mais a data do óbito. Então, para cada benefício existem as suas particularidades. A gente não vai, não consegue entrar, porque é muita particularidade realmente, né? Então, uh, a gente precisa ter analisar o caso mais específico se houver necessidade, né? Mas as linhas gerais são essas que a gente viu aqui hoje realmente. Então, assim, que eu preciso reiterar, eu acho que foi falado lá atrás, né? Uh, para, específico para a situação dos professores autônomos, né? Se você hoje é contribuinte individual e paga o carnê lá nos 20% do INSS, você hoje está, tem acesso a todos os benefícios da previdência social. Todos eles. Todas as aposentadorias, todos, todos os benefícios. Né? Se você hoje é MEI, e você paga o 5% ali, paga seu sua guia em dia, né? E isso é outro importante também. Tem que pagar, fazer o pagamento em dia, né? O INSS para considerar válido também o pagamento, né? Tem que pagar sempre até o dia 20 de cada mês, né? Quem paga lá o carnê, né, que é contribuinte individual, paga sempre até o dia 20 de cada mês. E se o dia 20 caiu no sábado ou no domingo, paga antes, né? Sempre pense o seguinte, tributo não vence não prorroga para o próximo dia útil, ele aliás, ele antecipa Antecipa, antecipa para o dia uh, útil imediatamente anterior. Então, se vai vencer, como é esse mês agora, quem vai pagar tributo de INSS agora, dia, agora esse mês, tem que fazer o um pagamento, aliás, tem que ter feito o um pagamento até sexta-feira, né? porque hoje é 21. Então, uhum. porque dia 20 foi domingo. Então, quem pagou INSS para pagar em dia, tem que ter pago até sexta-feira. Né? Um... Então, o, o pessoal que é MEI, Uh, se quer, né, buscar essa aposentadoria por tempo de contribuição, se pretende utilizar essa aposentadoria no futuro, precisa fazer a complementação de 15% ali para atingir os 20%, através da guia, né, do código 1910, se não estou enganado, uh, que foi que eu coloquei, é, 1910, tem que fazer a complementação ali do valor mensal de NSS. De né. E essa guia daí sim, né? O meio eu não me lembro agora qual está sendo o dia de vencimento tradicional ali. Mas se não for o dia 20, essa guia da Previdência Social tem que pagar até o dia 20, sempre observando que vence antes caso o dia 20 recaia aí em sábado, domingo ou feriado, né? Hum.
0: E, uh... e só complementando, sim. assim, para pensar, expandir um pouco a, a aula para pensar na, na sua segurança e não só nos direitos, né? Uhum. Se, você, se você tem, uh, muitas vezes, um faturamento muito maior de 6.800, é bom já planejar isso. É, uma, é difícil planejar aposentadoria quando falta muitos anos. É difícil planejar uma doença quando tu acha que tu nunca vai pegar. É difícil planejar Sim. uma invalidez quando tu acha que tu nunca vai ter. Mas é, é bom planejar, digamos assim... Se eu tenho um custo de vida maior de 6.800, porque eu tenho uma família muito grande, ou porque eu tenho um padrão de vida mesmo maior, e eu ganho isso, então pensar em aposentadorias privadas, em investir na Bolsa, em investir, em... ou até em renda fixa, ter um, uma, um, um, um colchão ali, que tem uma, 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 uma segurança própria ali, isso. né? se você acha que é pouco. Mas os 6.800, não importa o, o, o teu uh, padrão de vida, é uma coisa que que faz a diferença, mesmo que você tenha um padrão de vida de 20 mil reais, pô, 6.800 é um um, ter, um quarto disso, né? Então, uh, uh, faça os dois, tenha tanto por fora quanto dentro do INSS algo que te dê essa segurança nesses casos. E se eu quero, Lua, você falou uh, no, no dia de, de ir lá uh, fazer o requerimento desses direitos, uhum. uh, como é que é? Eu bato na porta do INSS e... e que eu faço?
1: Olha, pós-pandemia, as coisas estão um pouco mais simples, né? Na realidade, hoje, uhum. o INSS, ou eu faço através desse portal que eu falei ali, o meuinss.gov.br, ou eu faço ele através do telefone 135. É o telefone da Previdência Social, né? E as mesmas informações que eu tenho no meu INSS, eu tenho no telefone 135. Então, os benefícios, eles são encaminhados por ali. Sempre, qualquer requerimento de benefício... É, ele tem que ser feito via esse portal. Né? Uh, e aí, para eu fazer o requerimento de qualquer benefício, eu não preciso, na via administrativa, ou seja, direto no INSS, né? eu não preciso de acompanhamento de advogado, por exemplo. Né? Uhum. Mas, para alguns casos, isso é extremamente recomendável, como é o caso das aposentadorias, especialmente se eu tenho tipos de contribuição diferentes. Né? Então, uh, preciso pelo menos analisar isso, né? previamente, porque o INSS hoje, se eu não levo todos os documentos que são necessários, ou se as coisas não ficam muito claras, eles fazem o que a gente chama de pedido de exigências, eles pedem documentos complementares, e isso tem uma forma de ser apresentado, tem um prazo para ser apresentado, e se isso não é apresentado, o INSS vai negar o benefício. né? E aí, às vezes, a forma mais rápida de ter acesso ao benefício é pedindo no INSS, e o INSS concedendo o benefício. A forma mais demorada é ter que plantear isso judicialmente. Né? E para eu ir judicialmente buscar um benefício, eu tenho que ter pedido antes no INSS. Então, eu obrigatoriamente preciso passar pelo INSS. Então, os benefícios hum. eu posso pedir pelo portal meu INSS ou pelo telefone 135.
0: Ah, perfeito, perfeito.
1: Ah, eu também só para colocar, eu acho que é importante, a questão do auxílio-doença, é, as perícias, hoje, aí tem que ver a região do Brasil, né, enfim Mas uh, muitas agências do INSS reabriram para perícias presenciais Então, antes elas estavam feito, sendo feitas de forma indireta Ou seja, só com base nos documentos, né Mas hoje já tem muitas uh, fazendo presencialmente, né A perícia, ela é essencial para esses benefícios por incapacidade Como é o caso do auxílio-doença e do, do, da, da aposentadoria por invalidez, né porque elas de demandam que um médico analise a documentação e verifique se a pessoa realmente preenche os requisitos ou não. Né? É, é como se fosse, só que a recomendação também é que para quem vai buscar esse tipo de benefício, né, é que tenha o maior número de documentos possível, o maior número de laudos médicos, tanto os antigos quanto os recentes. Então, né? um mas especialmente os recentes, né? descrevendo a doença, por quanto tempo ela vai durar, qual é a previsão de recuperação, quais são os medicamentos que está tomando, né? porque isso tudo é muito importante, porque a gente tem que pensar assim, uma perícia no INSS, na INSS hoje ela dura ali de 5 a 10 minutos, o médico basicamente olha os documentos, ele pouco fala com a pessoa que está ali, ele pergunta o que ela faz da vida, enfim, pede os documentos, mas uh, hoje a perícia do INSS está bem... De certa forma padronizada, não que isso seja positivo, né? No padronizado é quase que no sentido negativo, porque a tendência é o interferimento, né? A negativa de, de, de benefício, né? O INSS ele vem numa política assim, claro que não é aberta, não é uma coisa formal, né? Mas é uma coisa interna, até de cada cada pessoa que trabalha ali. E a tendência hoje a gente vê casos absurdos, assim, às vezes de negativa de benefício com pessoas acamadas, com pessoas em situações que realmente não tem condição, né? mas a, a realidade nos impõe hoje essa essa, essa ideia aí de que hoje as pessoas querem se aproveitar do INSS. Não digo que isso não aconteça, não é? porque a gente sabe que em todos os momentos, todos os locais tem pessoas que não estão de boa fé, né? Mas hum. uh, o, então por isso hoje isso nos demanda uma preocupação, uma preparação muito melhor, muito maior quando a gente vai buscar o INSS, para a gente evitar aí uma negativa e receber um não quando na verdade teria direito em receber porque eu vou dizer assim até a, quando a gente está mandando protocolando os, os documentos ali que está tudo sendo feito pelo aplicativo o meu INSS também tem um aplicativo quem quiser acessar pelo celular né esse meu INSS uhum. ali vai ter que fazer o mesmo cadastro mas também tem um aplicativo de celular uhum. e eu posso mandar os documentos eu tenho que mandar os documentos digitalizados ou por foto né então o fato deles estarem ilegíveis também autoriza o INSS a negar o benefício, né? caso aquele documento, por exemplo, era essencial para provar alguma situação. Então assim uhum. é a necessidade de ter uma atenção muito especial quando hoje eu vou até o INSS para pleitear algum benefício. Né? Então uhum. se eu estou na dúvida, né, de novo, buscar uma orientação, buscar alguém especializado, né, alguém que vá saber passar as orientações como tem que fazer, porque de fato Uh, tem que ter muito cuidado para lidar com o INSS hoje em dia. Né?
0: Uhum. Novamente, eu te faço a pergunta, a, 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 os, os professores do projeto, se ocorrer alguma dessas, uh, deles, desses requerimentos, né, eles pedirem esses direitos. Eles podem entrar em contato contigo, nem que você... Sim, sim. sim. Sim, tá, podemos, podem fazer Não.
1: contato comigo, tem, vai sim. ter meu contato, meu e-mail ali no, no slide final. né? Uhum. Uh, de qualquer forma, o pessoal do projeto, todos, todos me conhecem, sim. aí tem o, meu, tem o meu contato, enfim. Uhum. Tem, um tem um o sempre... é, <risos> tem, tem um Instagram lá também, que eu acho que eles Tem o Instagram lá também, que é luambraga.adv arroba luabraga.dv, então, né, se precisando, pode chamar lá, manda uma mensagem, enfim, e uhum. eu aos poucos também vou falando, até inclusive tem uma postagem, tem, o Lucas sempre me diz, ah, tem que, tem, tem que fazer as postagens, <risos> Já tem fazer os vídeos, tem que fazer conteúdo, mas sobre planejamento previdenciário tem uma postagem lá, e então, né, vamos, uh, se alguém quiser acompanhar, enfim, lá, me seguir lá, de vez em quando a gente vai falando sobre vários conteúdos, sobre várias áreas diferentes, e aí, precisando, só mandar uma mensagem que a gente vai, a gente vai conversando.
0: Que legal. Que Mas ótimo. eu digo
1: para vocês, assim, o mundo, dos, esse aspecto, essa parte do direito previdenciário, né, ele é um mundo, assim, bom, o Lucas, inclusive, né, tem uma, uma tia dele, que é uhum. hoje referência aí nessa área no Brasil inteiro e, e no mundo também, eu diria. E então, inclusive, ela auxiliou numa parte aí da, da, da apresentação.
0: Ah, é? fiz uma consultoria com que ela, né?
1: Que legal, <risos> não sabia. E, então, uh, porque realmente é um mundo à parte, assim, né? O INSS, uhum. Quem trabalha com o INSS é, um, é uma situação muito complexa, envolve muitas peculiaridades, muitos detalhes, né? Então, uhum. uh, uh, eu estou à disposição, enfim, para quem precisar de algum esclarecimento, de algum auxílio. E uhum. dúvidas também, né? Se ficou alguma dúvida, quiser me mandar por e-mail, perguntar pelo WhatsApp, fiquem bem à vontade.
0: Legal. Uh, professor Lua, deixa eu até voltar pro, pro aqui só para passar o teu contato. E uh, na semana que vem, anotem aí, pessoal, qualquer coisa. É claro, como o Lua disse, não, não é obrigatório, né? Você pode fazer todos esses trâmites sozinho, mas por que não, né? Daqui a... Eu acho que essa parte que tu falou do planejamento previdenciário, eu estou achando essencial já, eu acho que eu vou, inclusive, <risos> fazer a recomendação pessoal nas minhas mentorias, sempre que cair nesse assunto, eu vou comentar disso, porque eu achei, vou fazer para mim, inclusive, para mim, para a para essa semana já vou procurar saber mais Aê. sobre isso. Aproveitar que eu tenho na minha família, né, o pessoal que, <risos> que conhece bastante o assunto. Então, pessoal, dúvidas, sugestões, informações, como diz ali, com o professor Lua, e mês que vem, com o professor Lua, professor advogado Lua, falaremos sobre microempreendedor individual, vantagens, vantagens, requisitos é. para ser, uh, enfim, tem uh, benefícios uh, financeiros, como vocês viram, previdenciários, muitos benefícios para você ser um microempreendedor individual. Se você ainda não é, vem na aula. Se você já é, vem também para conhecer mais, se interar mais ainda da, da sua condição aí como MEI. Uh, algum comentário, Luan? Não,
1: era isso. Eu vou, eu vou só reforçar o convite, né? que a gente viu aí que teve algumas perguntas aí já sobre MEI, já no decorrer do que a gente vem conversando das aulas, né? Então, quem tem, né, eu acho bem importante, a gente vai falar sobre os aspectos bem importantes aí do MEI, e se você não tem, uh, ou tem dúvidas, né, e tudo mais, então não percam a aula dessa, da, do mês que vem, acho que é dia 19 de julho, então não percam a aula do, do mês que vem, que a gente vai tratar aspectos bem importantes aí sobre o MEI.
0: Legal, pessoal, e é sempre importante agradecer a presença de todos, eu vi que vocês deram boa tarde ali, inclusive foi falta de educação minha aí, não devolveram, boa tarde, professor Quirino, Samantha, Yasmin, o Tiago, a Maria, e tenho certeza que muitos outros passaram uh, e estão aqui uh, com a gente também. Boa tarde a todos, boa semana a todos, que é uma segunda-feira, muito obrigado, professor, advogado, Lua Braga, pela parceria, obrigado. como sempre, e tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.